0: Он вам не демон, он вам Игорюс. В какой-то период моей жизни я одевался только в секонд-хендах, потому что это было А. Экологично, Б. Дешево, В. 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 Путин. С днем гигиены рук международным. Да, да,
1: да. Человек стремится к экономии энергии. Вот я наэкономилась настолько, что на 8 килограмм с прошлого лета поправилась. Деньги были, деньги будут. Все, шковалка отвалилась.
0: Спонсировано правительством Москвы.
1: Всем привет! Это подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня Масленникова. Я одна из авторов этого подкаста. И напротив меня сидит мой второй соавтор, который помогает мне создавать этот подкаст уже на протяжении восьми выпусков и является не только моим соавтором, но и другом в счастье, в радости, в безденежье и в богатстве.
0: Благодарю, моя хорошая. У тебя вот всегда такое описание, знаешь, мое, как титулы королевы Елизаветы II, королева Гренландии, Британии, Исландии, вообще всего мира. Мы сидим действительно напротив друг друга и, возможно, вы удивились этому факту, потому что в прошлом выпуске мы рассказывали, что мы разъехались. Таня осталась в Москве, а я в Петербурге. Но пути жизненные неисповедимы, и теперь мы снова тусуемся в Москве. Причина проста, мы пытаемся окончить универ. Совершенно непонятно, получится у нас это сделать или нет. Потому что вместо подготовки госма, написания диплома мы выбираем после обеденный сон». И, кстати, я считаю, что это правильное решение. Мы очень хотели начать наш выпуск нестандартно и записать вам анекдот, но в итоге мы просто просмеялись со всех анекдотов и поняли, что ни один из них не может войти сейчас наш выпуск, поэтому думаем, что мы запишем вам специальный эпизод подкаста, где поделимся самыми смешными анекдотами про Гену, Чебурашку, Василия Ивановича, Петьку, Карлосона и всех остальных других анекдотичных персонажей.
1: Да, отличная новость. Мы уже делаем задел на будущее, потому что действительно наши визги и крики заслуживают, мне кажется, отдельного спешла, где будет огромными буквами в описании написано «Люди с неустойчивой психикой, не ногой сюда, потому что здесь будет кринж».
0: Где большими буквами будут написаны, знаешь, топ-3 самых зашкварных анекдота, типа «Русалка села наш шпагат, колобок повесился». А другой я не буду говорить.
1: Ну, такой мы могём, такой мы и обязательно что-нибудь придумаем на эту тему для вас, чтобы вам было весело и нам не очень стыдно Сегодня у нас супер классная тема, которая очень нативно встраивается в мою реальную жизнь Сейчас расскажу почему Мы собираемся говорить о том, какое же значение деньги имеют в дружбе Они помогают, они ее ломают, они ее поддерживают или наоборот выводят на новый уровень Почему для меня это важно? Потому что с недавнего времени в связи с текущим кризисом мой заработок ощутимо сократился, и это прям исторический минимум за последние несколько лет. Как я себя чувствую в этом амплуа? Ну, честно говоря, паршиво, потому что я человек, который привык к тому, что у меня всегда вот сколько мне нужно, столько у меня есть. Сейчас у меня нет столько, сколько мне нужно, и мне приходится всячески сокращаться, даже перепридумывать свое питание, переставать покупать себе летние шмотки и носить шмотки прошлого года, а между прочим, чтобы в них лезть, мне придется похудеть, чем я сейчас активно занимаюсь. И в связи с тем, что мой заработок уже не такой, как был раньше, даже там три месяца назад, некоторые мои активности, которые которые были постоянными, например, с моими друзьями, какие-то выходы, какие-то тусовки стали мне недоступны по объективным причинам. И я решила вместе с Игорем сегодня подумать, а что же будет дальше? Как это может повлиять на мою жизнь? Вспомнить, влияли ли вообще когда-либо деньги на мои отношения с друзьями и подружками? Спойлер, да, влияли, и было много смешных историй, которыми сегодня поделимся, а может быть и не смешных. И, что здорово, у Игоря оказалось, есть класс Классный повод сделать камин про его отношения с деньгами, о котором я сегодня узнала впервые и не, даже не догадывалась, что такое может быть в жизни у моего самого близкого дружочка-пирожочка. И мы раскрутим эту тему так, чтобы вам было максимально интересно.
0: Итак, мое сенсационное признание насчет денег, которое Танюха анонсировала до этого. А, недавно я осознал, что я запрещаю себе жить хорошо. Хорошо в плане материальном. А, я запрещаю себе хотеть каких-то крутых путешествий, крутых шмоток и просто каких-то базовых материальных удовольствий, которые достигаются при помощи денег. «Как я это понял?» — спросите вы. И я вам отвечу. «Конечно же». Это был обычный вечер. Весенний и я что-то переписывался с одним своим знакомым, и у нас завертелся диалог в такую сторону, где мы начали обсуждать, чего мы вообще хотим по жизни. И мой знакомый начал как-то наворачивать разные сценарии о своей жизни, чего он хочет. И там были Бали, брендовые шмотки, путешествия и так далее. И я заметил, что когда я это все читаю, внутри меня просыпается просто какой-то демон или демон, я не знаю.
1: Он вам не демон.
0: Да-да-да, он вам не демон, он вам «Игорюс». У меня просто забагровели щеки, я так разозлился. И я заметил этот сигнал, исходящее тело, и подумал, а почему я в целом так злюсь? Ну, этот человек имеет право хотеть, чего он хочет, потому что это не нарушает ничьих личных границ и никому не приносит вреда. И знаете, есть такая вот штука, частая парадигма, когда люди говорят, что если нас что-то в людях раздражает, на самом деле мы это подавляем в себе. Не могу сказать, что я до конца разделяю эту теорию, но вот э, в этом конкретном случае я понял, что действительно, наверное, моя агрессия, мой гнев э, к этому моему знакомому были вызваны тем, что я сам себе запрещаю не просто жить, а хотеть какой-то хорошей, обеспеченной жизни. Я стал раскручивать э, все свои предыдущие года и понял, что на самом деле эта штука, она со мной довольно долго. Э, я не могу сказать, что я из обеспеченной семьи, будет здесь второй каминг -аут. я даже родился не в городе, а я родился в маленькой деревне, я жил в домике, который располагался на болотной местности, и как-то вот, знаете, жизнь, она, ну не располагала к тому, чтобы я жил как-то хорошо. Сейчас мои родители живут там в маленьком городе, но все-таки в городе, занимают какую-то позицию, и я вроде как живу в Москве, работаю там в престижной компании, и вроде все хорошо, но, видимо, какие-то вот эти детские, я не знаю, травмы, сценарии, особенности не отражаются до сих пор, и я просто не могу даже подумать, что... Я когда-нибудь заживу богаче, чем, например, сейчас. И это очень сильно отражается на моем поведении. И отражалось... Я очень редко покупал какую-то одежду не в секондах. И в какой-то период моей жизни я одевался только в секонд-хендах. Потому что это было... А. Экологично. Б. Дешево. В. 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 Путин. Вот так это и было. И... Я никогда никуда не ездил за границу. Ну, если считать только Минск за границей, пока это все еще за границей, будем поэтому говорить, что я все-таки был за границей. пока что. что Да-да-да, да, пока это еще не белорусская область, а это все еще за рубеж. Я даже не был в Турции или в каких-нибудь других странах, которые стоят не так дорого. Хотя я осознаю, наверное, что я мог бы себе это позволить, если как-то распределить правильно свои финансы. Но я всегда выбирал какое-то удовольствие в моменте. И почему, например, для Тани было это удивительным? Она сказала, что я как раз казался ей всегда таким человеком, который следит за финансами и получает удовольствие от еды, там, от тусовок и так далее. Это действительно так, но это, знаете, какой-то такой уровень приспособленчества. То есть, когда я выбираю удовольствие из категории... Ну вот, руку братьни и можно забрать. А для того, чтобы совершить какие-то более масштабные действия, я не знаю, там поехать в другую страну или купить какую-то дорогую вещь на это меня не хватает. И я понял, что вот эта установка, она, ну, на самом деле, мешает мне жить, потому что я. Из-за этого создал себе какой-то такой образ, что мне на самом деле вот все эти мирские радости и не нужны. Я такой особенный, не такой, как все, и я презираю всех тех, кто получает удовольствие от того, что они ездят там по круизам и так далее. А мне для счастья нужно мало, я могу найти гармонию в себе. Это, конечно, так. Но не до конца. И я сейчас признаюсь э, себе, Тане, и вам в том, что мне нужны обычные телесные радости. Я хочу красивой, дорогой одежды. Я хочу позволить себе ездить не только на Uber X, но и на Uber Black, а может быть даже на Яндекс Ультима. Я хочу позволить себе... Летать э, не только победой Ютейром, а аэрофлотом или еще какими-то другими э, более престижными компаниями. Я хочу позволять себе жить лучше и предпринимать шаги, которые сделают эту мою жизнь лучше. Поэтому я нашел подработку. И теперь я надеюсь, что мое финансовое положение подправится. И я стану жить лучше. Ну или как минимум у меня появятся деньги на монтаж подкаста, я не буду искать их каждый месяц. В конце такой думаю, боже мой, надо оплатить, боже мой, что делать, что делать.
1: Игорь, ну для меня это большое откровение, реально. Не потому что даже я совершенно другого склада человека отношусь к деньгам всегда. Ну деньги были, деньги будут. Скидка 20% на мой любимый крем, беру 10 штук.
0: С днем гигиены рук международным. да
1: да 5 мая. Но и потому что мы всегда с тобой находили консенсус в этих вещах. Наши развлечения никогда не стоили каких-то нереальных денег. Даже когда мы с тобой куда-то ездили, например, в Калининград или в Минск, я пила ну 4 литра пива в день минимум, и ты меня вроде бы даже поддерживал, и не было разногласий на этот счет. То есть даже вот такая твоя стесненная жизненная позиция, да, своими руками стесненная, не потому что тебе не хватает, а потому что ты сам решил так жить, она на мне совершенно никак не отражалась, и для меня это новость. Если я могу как-то тебе помочь или например помочь тебе тратить твои деньги подработочные ты можешь... да и такую приятную
0: возможность даешь мне всем будет слышать такие слова в жизни
1: то я вообще с удовольствием это сделаю без проблем. Здесь главное личный комфорт, как ты себя ощущаешь, потому что мне всегда было комфортно в том, чтобы не зацикливаться на том, сколько я трачу. Мне всегда было важно, сколько я зарабатываю. Я всегда стремилась как можно больше заработать.
0: Меньше работая.
1: Меньше работая. Ну, естественно, само собой, черт человек стремится к экономии энергии. Вот я наэкономилась настолько, что на 8 килограмм с прошлого лета поправилась. Но сейчас грядут другие времена, и как будто бы я становлюсь все более прижимистой, все более рациональной в своих тратах с сегодняшнего дня, например, потому что вчера, мне кажется, я еще в них рационально не была. И, например, мы вчера ели в шоколаднице вечером, когда есть не надо было бы совсем. Но я все ближе к земле, потому что понимаю, что дальше будет только сложнее. Я не вешаю нос, совершенно. Я надеюсь, что мое финансовое положение, так же, как и ситуация с работой, будут становиться только лучше будет только больше клиентов, появятся бонусы. И я совершенно не подразумеваю в этом какую-то катастрофу, ничего плохого. Я обсуждала это с психологом, и мы нашли целый ряд ключей и ходов, как можно улучшить свое финансовое положение, в том числе развиваясь в том, чем я занимаюсь сейчас. И я не сомневаюсь, что получится. То есть я к деньгам отношусь настолько просто, что я знаю, что... Деньги были, деньги будут И мне кажется, это очень важно, потому что люди иногда зацикливаются там в конце месяца, оставаясь на мели, думая, что ну вот все, я такой бездарный финансовый держатель, у меня один биткоин, а хлебушек мне купить не за что Ну и что дальше? У тебя есть следующий месяц жизни, следующий день жизни для того, чтобы поправить свое финансовое положение Не нужно думать об этом так критически, деньги переоценены Так же, как и секс, так же, как и патчи для глаз
0: да, абсолютно. Если есть люди, у которых к концу месяца остается один биткоин, то у меня к концу месяца остается один бит интернета, который я пытаюсь, знаешь, не тратить и даже.
1: И один коин в subway
0: Да-да. И в итоге я смотрю не ТикТоки, а скрины Тиктоков в пабликах ВКонтакте. Импортозамещение по полностью. Тоже экономлю, ресурс получается.
1: Зато славинофильно очень получается.
0: Да, абсолютно.
1: Но не всегда у нас получается все так гладко, как хотелось бы, и не все наши друзья на одной финансовой волне. Вместе с нами. И, например, у меня буквально сегодня была смешная ситуация, когда э, моя подружка Маша Бабкина пишет мне, слушай, давай съездим в аутлет. мы ездим в Outlet, э, я даже не знаю, где он, где-то на севере, там есть Gucci, Coach, ну, все такие марки, которые можно найти в ЦУМе, но там они дешевле, и вещи буквально из э, прошлой коллекции, может быть, даже что-то из нового. И мы иногда туда ездим, раз в сезон, примерно посмотреть вообще, что есть, может быть, что-то купить. И Маша говорит, поехали, съездим, я хочу присмотреть себе кроссовки, может быть, там пообедаем. И я понимаю, что доехать у меня есть возможность, потому что у меня есть машина, которую я заправила <laughs> еще на прошлой неделе. А вот что-то присмотреть или, тем более, там, например, остановиться в сыроварне и зашиковать, как я люблю, там, на пять тысяч вместе с лимонадом и рагу из кролика... Все, шоковалка отвалилась. Но мне хватает смелости просто честности сказать, что поехали, вообще с удовольствием проведу с тобой время, но денег нет. Я держусь из последних сил, так что я себе ничего покупать не буду. Есть я там тоже не буду. У тебя дома поем, так что приготовь там что-нибудь.
0: Достану орешки и чернослив, знаешь, с прошлого месяца, как сегодня тебя покормил вот этим птичьим кормом. Потому что, чтобы похудеть, нужно есть как птичка да. Страус.
1: Да, вот мне кажется, я больше похожа на типа на пингвиненка такого киндер пингви так что боюсь ли я что это повлияет на нашу дружбу например с машей нет я не боюсь потому что я остаюсь тем же самым человеком я остаюсь веселой легкой на подъем и даже если у меня будет 145 рублей я знаю что мне нужно выйти из дома за три часа чтобы доехать на семи перекладных на троллейбусе на трамвае, до их дома и весело провести время
0: причем эти 145 рублей таня потратит на кофе потому что на троллейбусах и трамваях она будет ехать зайцем
1: черт меня сдали Слушай, ну если в Москве есть такая возможность. Сергей Семенович Собянин всегда знал больше, чем мы. То есть этот человек как-то смотрит в будущее своим шоколадным глазом так.
0: Славянофильный.
1: Да, славянофильно, чтобы мы сегодня кайфовали. Спасибо.
0: Боже, хэштег, как по Москва при Собянине. Да-да-да. Спонсировано правительством Москвы.
1: 15 рублей открывляю. Проверьте свой Тинькоф Банк. Уже не Тинькоф.
0: Шутки шутками, а деньги деньгами. Давай ты расскажешь истории своих дружб, где ты с человеком была на разных материальных уровнях.
1: На самом деле у меня есть несколько таких примеров. Наверное, самый лучший пример, самый такой показательный, это моя однокурсница, подружка, с которой мы сохраняем отношения по сей день. Я не буду, наверное, называть ее имя, просто потому что не спрашивала у нее разрешения, это будет просто нечестно. Но скажу так, это достаточно обеспеченная мадамка. У нее есть тоже прекрасный свой автомобиль, она живет на Кутузовском. Мы вместе учились на факультете журналистики, и я могу сказать, что когда я летала на факультет на первом курсе, вот вы можете представить себе человечка с бритой головой, с гардеробом, который она выбирала вместе с мамой по каким-то непонятным представлениям о том, что носят в Москве. И придя буквально 1 сентября на первый курс на маховую, я уже поняла, что это никуда не годится. Я не смогу так ходить, потому что здесь совершенно другие люди. И в том числе я вдохновилась стилем этой девушки, которая по сей день для меня является таким прям визуальным, ориентиром того, как стильно выглядеть, скрывать недостатки своей фигуры, если таковые имеются, и комбинировать между собой многослойные вещи. Короче говоря, ей огромный респект за то, что я просто могла на нее посмотреть даже на протяжении всех четырех лет, что мы учились вместе. И э, мы как-то легко задружились, но, чтобы вы понимали, на первом курсе у меня было совсем не такое финансовое положение, оно было значительно э, ниже, потому что мне помогали родители, я только-только начинала работать, стажировалась, у меня не было каких-то больших зарплатных ожиданий и получений, поэтому я была, естественно, как любой нормальный первокурсник из провинции стеснена в деньгах. Я это поняла, когда меня начали звать на тусовке. Я поняла, что доехать обратно на самом дешевом такси из центра Москвы, там, с Покровки, к себе в общагу стоит денег. А выпить стоит денег. А завалиться с двумя бутылками шампанского в гости, чтобы прогреться, стоит денег. И это для меня стало большим толчком для того, чтобы больше зарабатывать, как я и говорила. У меня не было таких моментов, когда я отказывалась от социальной жизни со своими более обеспеченными знакомыми, друзьями, потому что, ну, как бы, извините, вот, я на первом курсе, у меня мало денег, уже к маме прислала вот столько, и больше я не потрачу. Нет, я тогда уже поняла, что мне нужно очень много суетиться, чтобы поддерживать вот этот uh, образ жизни. В то время как мои друзья uh, существовали очень расслабленно, я очень много суетилась Я, наверное, с того момента перестала чувствовать Этот work-life balance, который я начала испытывать Только последнее время Потому что у меня стало меньше работы Потому что у меня была жесткая необходимость Больше зарабатывать И у меня были на это объективные, я считаю, для моего возраста причины Мне надо было тусоваться И как это повлияло на мою дружбу с этим человечком Я всегда знала, что существуют люди богаче меня Это для меня не было новостью У меня были немножко специфические представления о богатстве Я думала думала, что это люди, которые живут в огромных домах, еще больше, чем мой дом, условно говоря, ездят на крутых машинах, носят огромные котлеты налички, много путешествуют. Это не всегда так. Эти люди могут жить в небольших квартирах, ездить на очень дорогих автомобилях, привлекательно одеваться и позволять себе жить в свое удовольствие. Вот, вот это в свое удовольствие, когда ты выбираешь работать или не работать, для меня стало откровением. Дружба с такими людьми скорее меня подтолкнула к тому, чтобы, во-первых, больше работать, потому что мне нужно было поддерживать свой уровень дохода на том уровне, чтобы тусоваться, а во-вторых, посмотреть как-то иначе на свое представление о богатстве, чтобы переосмыслить вообще, что мне может давать высокий уровень дохода. И он мне может давать качественный отдых, а не просто какое-то постоянное, перманентное вот, богатое жилье и хождение по ресторанам. Я, наверное, только выросла, общаясь с ребятами, которые показали мне, что такое богатая жизнь вот изнутри.
0: Круто! Она была той самой, знаете, героиней американского сериала, которая была дурнушкой, но крутилась в компании классных девчонок, и в итоге сама стала классной девчонкой. Как говорила Пэрис Хилтон или какая-то другая женщина, fake it till you make it.
1: Это вообще, кстати, моя история, потому что я действительно, пока мне не удавалось приблизиться к достаточно высокому уровню дохода, чтобы тусить, я делала вид, что в нем все хорошо. Но я не вижу в этом ничего плохого.
0: Да, мне кажется, правильно. Это можно рассматривать как какую-то такую странную вещь, но в психологии это называется поведенческая активация. То есть, когда ты начинаешь что-то делать, а потом э, ты в это состояние вживаешься. Условно говоря, нельзя быть просто счастливым или испытывать вообще какие-то либо эмоции без действий. Нужно всегда действовать. И поведенческая активация, она как раз про то, что не нужно ждать момента подходящего, а нужно создавать этот подходящий момент. Поэтому с точки зрения терапии и ответственности ты делала все правильно.
1: Е -е -е. Хвалю! -а -а. <существует> Молодец!
0: Она была осознанной.
1: Вам пятерка от психолога. <существует>
0: <существует> <существует> да. <существует> На одноклассник, знаешь, пять баллов. Пять плюсом. Шик, блеск, красота. Ну, кстати, в нашей дружбе я всегда занимал вот роль того человека, который беднее, <существует> чем ты, потому что ну, зачем э, скрывать э, как бы очевидное наши а доходы, разнятся. Но при этом, как ты правильно заметила, мы никогда не испытывали каких-то разногласий по этому поводу. Я даже помню, как на каких-то курсах ты сама у меня занимала деньги. Это вообще, конечно...
1: Это классика, мне кажется,
0: Да-да-да. Я даже
1: не помню этого. Видишь, как хорошо? В жизнь нас уравняло, в любом случае.
0: Да-да-да. Поэтому теперь я просто не оплачиваю еду, когда Таня заказывает ее из Delivery Club. То есть я не вернула? Долг да. вернула. А, ну, слава Богу. Ну, мог бы сказать, что не вернулось, знаешь, типа, ну процента набежали
1: уже, да должна... Там по курсу доллара надо считать, ты в долларах занимала?
0: В биткоинах. Как раз не так. Да, в собаках вот этих. Возвращай. Так вот, как с тобой разница в достатке у меня как-то не вызывала дискомфорта. Так и с другими людьми. Я не могу сказать, что когда-то завидовал людям, которые зарабатывают больше меня, или у меня не получалось с ними контачить. Нет, получалось, и у меня тоже есть веселое история. ее суть в том, что я долгое время дружил с одной девочкой, даже не знал, что на самом деле она богатая. Эта история будет об Эвелине, моей подружке Эвелина. Я знаю, что ты слушаешь этот подкаст. Привет тебе! Возможно, сейчас я преувеличу уровень... Э твоего богатства, но в моей вселенной это так, поэтому если я совру, что-то не обессудь. С Авелиной мы познакомились на первом курсе, и мы сразу хорошо сдружились. Мы много времени проводили вместе, мы были теми самыми ребятами, которые токсичат на всех остальных людей в группе, курсе, и такие мы были bad bitches, bad girl. При этом у нас всегда очень получалось как-то органично существовать в финансовом таком уровне. Мы ходили есть в KFC, мы обожали просто KFC, мне кажется, мы проводили на этом фудкорте, на охотном ряду каждый обед, именно тогда я набрал свои первые 7 килограмм. Но это уже не так важно.
1: Вот те самые малыши.
0: Да, вот эти первые 7, а сейчас у меня уже есть третьи 7 или четвертые. Иду на повышение. Мы выбирали какие-то очень бюджетные варианты различия я никогда не мог подумать, что Эвелина как-то сильно богаче меня. Я знал, что она живет в Москве. Ну, как бы, это нормально. У меня не было иллюзий того, что в Москве, типа, супер все богатые. Но потом... Как-то раз я узнал, что Верина не просто богаче, а богаче настолько, что у ее бати есть самолет. Ну, понятно, что не какой-то Боинг и вот это все. Просто ее отец любит самолеты. И потом я узнал, что Верина на самом деле из обеспеченной семьи, но из-за того, что она родом из Гродно, это в Беларуси, у нее получилось такое вот разделение жизни, потому что в Гродно у нее там огромный коттедж, она ездит на батиной бей. И вообще все классно. Ее маленькой сестре Стефания покупает дорогущие куклы и новые айфоны. И вообще... Вот всех... меня. Да-да-да, я тоже всегда говорю, боже мой, я хочу быть Стефанией. И вообще у нее все круто. А в Москве она живет в и ходит со мной есть твистеры из KFC. Ну потом как бы она рассказала, что она типа ездила на журфак на машине. С личным водителем.
1: Как ты думаешь, связано ли то, что она жила в районе жулебина, с тем, что это слово похоже на слово жульен, и она просто любит французскую кухню?
0: Однозначно Велина это же французское имя.
1: Вот и все. Вот и все. Все
0: сложилось. Она
1: выбирала район, потому что любила французскую
0: кухню. Да, да, да. Французскую пекарню она любила и круассаны, и кофейные эклеры.
1: Кофейные эклеры, кстати, во французской пекарне скатились. <смех> для тех, кто в теме.
0: <смех> Сайдбарчик такой. И для меня это стало откровением, что человек, у которого на самом деле намного больше финансовых возможностей, чем у меня, общается со мной абсолютно на равных, потому что... Мне казалось, что так как будто не должно быть. Но Эвина показала мне, что деньги они не всегда определяют человека. И она замечала всегда очень важную штуку: что это не ее деньги, это деньги ее отца. И она всегда мне подсвечивала, когда я начинала говорить, что она та самая мажорка, которая. Дай пять тысяч. Да-да-да. Знаешь, как в ней самая Пугачева есть 5 рублей. На твистер не хватает. Когда я ей подсвечивал, что она богаче, чем я, говорил, что это деньги ее отца это на самом деле не ее заслуга. И я очень уважаю ее за эту позицию, потому что в какой-то момент она стала зарабатывать сама, и она вообще всегда тоже стремилась работать. Она постоянно стажировалась, она сначала хотела стать тележурналистом, потом она ушла в пиары, она постоянно что-то делала, крутилась, нетворкла и так далее. Это прям здорово и круто, потому что она понимала, что тот финансовый багаж, который достал от родителей, он будет с ней не всегда, и она хотела вот как-то взрастить собственную самоценность, поэтому я вот за это уважаю Эвелину, мне кажется, здорово еще, когда у тебя есть деньги... Понимать, что не всегда эти деньги твои. То есть, скорее всего, среди наших ровесников деньги достаются от родителей и от семьи. Здесь важно, мне кажется, там, не ловить звезду и понимать, что да, родительские деньги это круто, но еще важно быть просто хорошим человеком, уметь жить и желательно зарабатывать. Но если как бы не нужно зарабатывать по жизни, то и не надо.
1: Ой, ну все у нас такие истории сегодня хэппи такие все прям пусечные, все такие достигаторы-добиваторы. Но есть у меня история, которая закончилась не супер радужно. Но и неплохо, но и не супер хорошо. Но она стала показательной для меня. И как притча в языцах ходит теперь между мной и Игорем, и между Игорем и мной в самые сложные моменты нашей жизни.
0: Я уже понял про какую-то историю. Мне очень интересно послушать ее еще раз.
1: Передаем сразу привет нашей подруге, которая тоже будет слушать этот подкаст, я уверена. А, в общем, история очень простая. Как-то сидим мы с моей подружкой в общаге и решили мы покушать на ночь, естественно, и заказать бургеры из фарша. Дело в чем? Дело в том, что в Delivery часто скидка на этот ресторан, и я его искренне очень сильно люблю. Сейчас не люблю, потому что я худею. Но вообще-то очень люблю и обожаю. И мы решаем, что будем заказывать бургер и... Батат или картофельные палочки. И в итоге я случайно вместо картофельных палочек, которые хотела моя подружка, или вместо батата, который она хотела, выбрала картофельные слайсы. На что последовала очень неловкая пауза и вопрос. А могу ли я написать им или позвонить, чтобы изменить состав заказа? Я сделала все, что могла. Я и написала, и позвонила, и поругалась с менеджером в чатике. Но ничего сделать уже было нельзя. Я думаю, это связано с глупой бюрократией. А может быть и с тем, что у Новикова в ресторанах так быстро принимают заказы. Собственно говоря, к нам приехал заказ с двумя бургерами и с неправильным гарниром. Что для меня вообще не являлось проблемой. Ну, камон, батат, картошки картошка, ну, ничего страшного. Но, как оказалось, для моей подруги Сы это было критично. И что же вы думаете, что же она решила сделать? Правильно, она решила мне не переводить деньги за неправильно заказанный гарнир. Мне это показалось... Изначально немножко смешным, потому что ну, это просто такая мелочь, из-за которой э, портить отношения с другом совершенно не хочется, по крайней мере, мне, потому что это самая простая маленькая ерунда, которая встречается тебе на дороге жизни, и если ты сейчас зациклишься на ней и остановишь на ней свое внимание, то дальше будет хуже. Но потом оказалось, что это все серьезно, и она реально думает, что это моя ошибка, и я должна за нее сама заплатить. И она никак к этому гарниру никакого отношения иметь не будет. Собственно говоря, что случилось с нашей дружбой, она сжалась и сократилась до обнимашек и приветствий при встрече, прекрасных смолтоков и э, небольших ржек в нашей столовой. Но дальше она, к сожалению, развиться не смогла, потому что одна из моих основных черт, о которой я могу четко и ответственно сказать, это щедрость. Вот я прям щедрый человек, я обожаю тратиться на подарки, я обожаю дарить подарки своим друзьям, родным, я не считаю деньги в эти моменты. Для меня это совершенно не проблема. Деньги были, деньги будут. Вкладывайте их в счастье, в какую-то радость. Вкладывайте их в то, чтобы люди улыбались и наслаждались жизнью. То, что вы пригреете их около ляжки, не сделает инфляцию медленнее, товарищи. Инфляция зафиксированная в марте 16,4. Не надо, не надо пригревать деньги около ляжки. Просто тратите их в свое удовольствие. Ну или если у вас миллионы, кладите На, на
0: нашу карточку. На нашу карточку, да. Мы их точно потратим мы не допустим того, чтобы они прогорели при инфляции.
1: Короче говоря, у меня никогда не было консернов, связанных с тем, чтобы не отдать кому-то деньги. Если мы заказываем еду на двоих, даже если эта еда была не то, если она была там невкусной, или если она была какой-то не такой. С точки зрения опыта своей жизни, я понимаю, что даже если бы я подкопила те деньги, которые я потратила там на свою маму с папой, или потратила на своих друзей, это бы никак качественно мою жизнь не изменило ни в какую сторону, ни в худшую, ни в лучшую. Но зато у меня есть вайбовые восприятия, о том, что я честно заработанные деньги вкладывала в своих друзей. Не хочу совершенно ничего плохого сказать о моей подруге просто для меня стало откровением то, что к деньгам можно относиться настолько щепетильно, чтобы выносить их вперед, вперед перед дружбой и перед взаимоотношениями, потому что мне кажется абсолютно очевидным, что это не пройдет бесследно для дружеских отношений, даже такая мелочь, потому что человек сделает вывод о том, что в следующий раз ты поступишь с ним Точно так же, но в какой-то другой ситуации может быть подведешь его или м, сделаешь так, что он будет виноват, а ты будешь якобы прав. Но зачем тебе это правота, если да? Зачем тебе это правота, если у тебя нет дружбы? Зачем нам мир, если в нем нет России? Поэтому небольшое послевкусие, как будто пососал грязную ржавую монетку. осталось.
0: Ну, было, узнал. Согласен.
1: Знаешь, когда в детстве съедаешь 10 копеек, остается такой вкус на языке.
0: Зачем ты ел 10 копеек, скажи, пожалуйста?
1: Чтобы понять, мой организм готов финансы принимать или нет, с, с тех пор я заряжен на бабки.
0: Записываем, мальчики-девочки.
1: Так что никакого осуждения абсолютно, просто, как мы говорили в предыдущих выпусках, иногда приходится делать выводы и ну, ужиматься в дружбе, сокращать ее просто потому, что я понимаю, что эти ценности, которые для кого-то оказались первоочередными, мне совершенно не близки с моим пониманием денег и с моим пониманием
0: дружбы. Поздравляю тебя с тем, что за фразу про Россию и мир тебе поступили уже 35 рублей от Кремля. Она была заряжена на деньги, она прокачала свою финансовую энергию, и она знала, где получить источники пассивного дохода. Короче, записывайте за нами, мы вам плохого не посоветуем. Это был подкаст «Счастливое воскресенье», и сегодня мы рассказывали истории про своих богатых друзей или не очень богатых друзей, или не очень богатых нас, или богатых нас, или хах, или их или их, как говорится у нас в ТикТоке. Мы исследовали тему, как деньги связаны с дружбой, и пришли к выводу, что на самом деле связаны они по-разному. Это постоянный вывод нашего подкаста. Вы можете придерживаться своей точки зрения или быть солидарны с нашей, и нам будет очень интересно узнать, что же вы думаете насчет э, темы дружбы и денег. Обязательно делитесь своими комментариями на площадках, ставьте нам звездочки, шлите эмодзи, подписывайтесь на наши подкасты, на подкаст-платформах. Это все помогает э, людям узнать о нас, и если мы приносим вам хоть крупицу удовольствия ваше воскресенье, понедельники и другие дни, поделитесь этим с миром сделайте вот такой широкий жест и дайте возможность другим людям узнать, что счастливым можно быть на самом деле в любой день. Ну, не добавить, не прибавить. Да, потому что я наконец-то вырос и смог произнести заключительный монолог! У -у -у!
1: Что я могу сказать? Спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы ужасно благодарны всем тем, кто пишет нам личные сообщения о том, как им нравится или не нравится наш подкаст. Обязательно оставляйте комментарии, если захотите, а если не захотите, идите и потратьте немножечко бабла в свое удовольствие на своих друзей, на своих родных. Это принесет вам только счастье. Я вас очень обожаю и уважаю. Меня зовут Таня Масленникова.
0: А меня, Игорюсик Сергеев. Все, ребята, трите вот эту денежную лягушку, сажайте денежное дерево и помните, что сначала друзья, потом бабки.
1: Живите жизнь.
0: Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.